0: Uye, hola gente cómo estamos aquí su amigo Maximus Estamos aquí en otro episodio de este espero Su podcast de confianza Maximus Voice Y bueno señoras y señores Estamos en vivo y en directo ya lo he comentado Con la gente que estamos acá Saben que esta dinámica de podcast es más En solitario, es más como que para Andar platicando, cotorreando con los cuates Pero de temas un poquito más alejados De lo que hago en las voces que juegan Que ya saben que ahí es mucho de Videojuegos, cine y demás Además de que pues ya este podcast se había Casi vuelto un canal de reseñas casi casi o un podcast de reseña, quise darle una vuelta y regresar a otro concepto tomando en cuenta el nacimiento de las voces que juegan. Pero ese no es el caso, el día de hoy quiero hablar un poco de un tema que se me hizo curioso y mi amigo Álvaro de Ascala guía de vida tocó, tocó en varios reels o bueno en dos de sus reels de esta semana, que es el tema de las críticas o de la crítica como tal. El hecho de saber diferenciar entre una crítica y un ataque como tal, es algo que a veces no es tan sencillo. A veces sentimos que una crítica es que nos... Ay, es que nada más me está echando mal de ojo, nada más me está diciendo cosas feas, no, no le parece nada de lo que hago ni demás. Hay que saber diferenciar a veces que una crítica puede sonar como algo negativo, pero, es, pero suena así porque tal vez va en contra... De lo que nosotros creíamos que estaba bien hecho, eh, se puede decir que el aceptar las críticas o el trabajar con la crítica es en parte también saber tragarte tu orgullo, porque en muchas ocasiones cuando no lidiamos correctamente con la crítica es por mero orgullo, por el mero hecho de que, ah, nah, ¿qué vas a ver ese güey? No, yo, yo soy el chingón, el chido. Por eso es que digo que hay ocasiones en las que ese corriente de pensamiento de no, ese güey no sabe lo que dice, está bien y te evitas comentarios negativos. Pero también hay que saber contemplar que algo que puede sonar negativo realmente es como que un espérate, ese es un foco interesante de algo que tal vez puedo mejorar, algo que tal vez puedo cambiar. voy Siendo sincero, a mí, a mí en lo personal... Hasta hace relativamente poco aún me costaba trabajar con la crítica porque eh, digamos que otro factor que hace que alguien sea muy adverso a la crítica es también el hecho de qué tanto qué tanto realmente han reconocido lo que has hecho porque si sí, obviamente. Todo el tiempo te dicen, ay, no sirves para nada, todo lo que haces es inútil, eh, solamente hablas por hablar, solamente haces esto, solamente haces aquello. Pues obviamente te la vas a pasar todo el rato pensando de que todo es un ataque, que todo es de, ay, bueno, a nadie le parece lo que hago, pues a mí me vale madre lo que digan, así de fácil, así de sencillo. Pero sí, eh, hablar de la crítica es complicado, porque a veces es muy delgada la línea. Entre determinar qué es una crítica y qué realmente es un ataque o un comentario negativo nada más por, para molestar Para que se den una idea o para que tengan más o menos la noción Podría decir que en mi concepción muy personal, aclaro esto es total y completamente personal eh, Las críticas creo que van con mucha intención a no querer resolver nada y simplemente... Eh, bueno, más bien, no es cierto, perdón la crítica va totalmente a hacerte notar las cosas negativas que estás haciendo pero también aportando esa cuestión de, eh, ¿cómo podemos llamarlo? de mejora, es a lo que muchos llamarían una crítica constructiva una crítica que, o sea, sí le, sí le hace, por así llamarlo, mal o sí le hace pues sí te va a hacer sentir como que hiciste algo de una manera equivocada, pero que a la vez te da esa oportunidad de mejora, esa oportunidad de, de decir, ok, lo hice mal, pero puedo mejorar. Por otro lado, la crítica destructiva, que es todo son todos estos comentarios que solamente son para decir, lo que haces es basura, ya deja de hacer esto, demás cosas por el estilo, son exactamente esos comentarios con mala, pues, con mala... no sé si llamarlo... Bueno, es que no, no quiero utilizar la palabra. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es un buen sustituto para lo que quería utilizar? Con mala intención, efectivamente. Creo que la palabra va a ser intención. Lo otro era una que ya se me quedó, pero sí. Son más frases o palabras o diálogos con mala intención para hacerle daño a la persona. Y me refiero a hacerla sentir mal, hacer sentir que no vale la pena lo que hace, o que simplemente decir que ahorita es un mal exponente de lo que quiere hacer que cabe aclarar también en gran medida que en este momento tal vez seas malo pero si sabes trabajar bien con la crítica sobre todo la constructiva y hacerle caso puede ayudarte a crecer puede ayudarte a que tú mismo luego veas al pasado y digas chale como que sí la cagaba no pues sí a mí me pasó mucho o sea hoy en día escucho mis primeros episodios del podcast los de 2021 y los de la primera mitad es como de. Chale, oye, pues. O sea, no estaban del todo mal. Pero sí había mucha. Mucha cosa a mejorar. También se entiende que era una parte donde apenas estaba introduciéndome y experimentando. Con todo el mundo del podcasting o del podcast en general. Porque estaba viendo cuál era la temática que me gustaba. Cuál era la. Cuál eran los temas que quería realmente tratar. Que si. Hablaba de esto, de aquello, se si hablaba de finanzas, de cine, hacía un noticiero, de mil y un cosas. Que por cierto, ahorita voy a quitar mi la versión que tengo pegada a mi celular. Porque ahorita me están llegando un chingo de notificaciones. No sé si se escucha en la grabación, pero estaba llegando que... que notificación, notificación, ahora suenan acá. Que por cierto, las voy a quitar de mi celular. Porque la verdad me distraen mucho. Me pasa cuando grabo Reels o TikToks también. Me pasa mucho que... Me distraen mucho y como que no me termino de concentrar. Sobre todo yo que tengo un contenido que está basado más que en guiones en lluvia de ideas. Ya lo ya eso lo llegué a platicar con Eri en, en el podcast pasado. Que por cierto, si no han, si no han escuchado ese podcast hablando sobre eh, si vale o no la pena ser freelancer, eh, creador de contenido y demás. Vayan a verlo. También hablamos un poco de las finanzas para un freelancer y todo ese tipo de cosas. Muy por debajo de muy por debajo de la alfombra por así llamarlo porque siento que pudimos hablar pudimos haber hablado de más temillas relacionados con el manejo del dinero pero estuvo interesante si hablamos también de cosas un poquito más sociales, un poquito más de desarrollo pero bueno, regresando justamente a la parte del desarrollo de la crítica, el hecho de cómo manejes tú los comentarios negativos o positivos también habla mucho de para dónde puede llegar a desarrollarse uno como persona eh, un claro ejemplo de lo que estoy a punto de lo que acabo de decir es el ejemplo de son dos hermanos que están afrontando el divorcio de sus padres uno uno se fue con resentimiento y el otro aceptando las cosas es a lo que me refiero lo mismo pasa con las personas mientras un comentario para algunas personas es como de ok va vamos a intentar mejorar vamos a cambiarlo vamos a, vamos a intentar cosas nuevas para otra persona puede ser de no manches, o sea, esta persona nada más viene con negatividad, nada más viene a decirme que lo que hago está mal, no, 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 esa persona no la quiero, la baneo, la, la no sé, la exilio, la, no pues no sé, muchas cosas que se pueden hacer ahorita en, en redes, que reportar cuentas, que banearlo para que no entre, banearlo del chat, no sé, lo que gusten, y eso pasa, y en el mundo del streaming, curiosamente, el tema de la crítica está muy diversificado, hay gente que de plano no sabe cómo lidiar con esto Y se han visto clips interesantes de gente explotando hasta ciertos comentarios También entiendo que muchas de esas explosiones de sentimientos, crítica y demás Se debe a la repetitividad, de que obviamente una cosa es que te digan, oye pues este, eres un es un baboso en lo que haces y otra cosa es que 10 personas durante la misma transmisión te digan exactamente lo mismo. Por otro lado, tal vez pueden ser temas sensibles y por otro lado también entiendo el apartado de que si ahorita están hablando de algo, quieran meter de a huevo un tema que nada que ver. Pero también cabe aclarar que la gente tiene sus maneras de lidiar con este tipo de comentarios negativos y críticas eh, en vivo y en directo y he visto desde la gente que le da la vuelta le da la vuelta a la tortilla cambiando la perspectiva del tema hay gente que te pone a ver se pone a ver que el otro es una mala persona por andar trayendo negatividad al chat y hay otras personas que simplemente lo ignora y simplemente no lee el comentario lo deja pasar aunque todo el chat le dice oye ya viste lo que te dijo fulanito de tal pero a él le vale más, ¿por qué? Porque es algo que no le interesa, es algo que ni le va ni le viene, ni le aporta y eso está bien, o sea, si a ti como creador de contenido, como podcaster, como trabajador, como lo que sea, te llega un comentario que no te aporta nada o que sientes que no te va a ayudar a, a crecer como persona, pues estás en todo tu derecho de dejarlo pasar, pero de igual manera, si tú sabes que lo que te están diciendo, la crítica, el comentario, la reseña, la opinión, si es para crecimiento y tú igualmente la ignoras, también no luego vengas a echar la culpa de que nadie te quiere echar la mano, de que nadie te quiere apoyar. Yo siempre lo he dicho, la razón por la cual mucha gente no crece en el ámbito que, que busca es porque a veces estamos enajenados de hacerlo de la manera que nos... Que a uno le gusta. Yo soy un claro ejemplo. Yo soy muy terco, muy necio a veces en la forma en la que hago mis cosas. Y por eso creo que de cierta manera también no he crecido. En varios de mis proyectos por lo mismo. Por esa necedad, por esa manera tan... No quiero llamarlo cerrada o cuadrada. Pero en la que no quiero hacer los convencionalismos. O sea, no quiero hacer lo que le funciona a la mayoría. A mí me gusta mucho trabajar con... Mis ideas muy personales. o lo que, Con lo que yo me siento cómodo. Aunque también es cierto. Y eso ya lo mencioné anteriormente. En, en otro podcast. Que el hecho de que. El crecer en un proyecto. Crecer en alguna actividad. Trabajo demás. Tarde o temprano te va, te va a exigir. Bueno te va a pedir. Pero en muchas ocasiones también te exige. Un sacrificio. Y no me refiero a sacrificios monetarios. O sacrificios. Que digas, wow, ese es el sacrificio de la vida. Pero simplemente dejar de hacer cosas o empezar a hacer cosas que antes no contemplabas. Y lo mismo pasa a veces cuando te hacen este tipo de comentarios. Son cosas que nunca te has planteado y van a veces en contra de lo que, eh, lo que tú mismo propondrías. Pero son cosas que tal vez te puedan funcionar. En muchas ocasiones, cuando pensamos saberlo todo, es cuando más ignoramos porque simplemente vivimos en nuestra cajita de lo funcional, cuando realmente hay varias cosas que pueden llegar a ser útiles en nuestra vida, cosas que aún no hemos probado, cosas que no hemos experimentado, o simplemente cosas que pueden servirnos para crecer en otros ámbitos, en los cuales ni siquiera sabíamos que teníamos algún tipo de virtud, por ejemplo, yo siempre antes de, bueno por 2020 yo siempre pensé que era el tipo de persona de que Ay no tengo nada bueno que aportar, si no me hablan yo no yo no tengo mucho que decir Y actualmente pues literalmente soy un periquito platicando en podcast con cuates en, Tengo el proyecto de Maximus Voice, tengo aquí los directos, tengo el, el proyecto de... El proyecto de las voces que juegan, luego, luego me pongo a platicar más con personas, actualmente soy agente de seguros, o sea, me pongo a platicar o mínimamente mensajear un chingo con la gente. Son varias cuestiones que antes ni siquiera me había planteado en ser por la forma cerrada que tenía de mi propia concepción. Y a veces las críticas vienen de esas cosas que otras personas ven que podemos mejorar, ya sea porque tenemos como facultades, eh, ventanas de oportunidad o cosas que simplemente son aprovechables, pero las estamos opacando con nuestra necedad o con ese, ¿cómo podríamos llamarlo? Insistencia de querer hacer lo que para nosotros es cómodo. Son contadísimas las personas, y eso es una verdad casi que innegable, son contadísimas las personas que, han, que les ha salido bien el, eh, un proyecto o algún trabajo, lo que sea, haciéndolo a la primera con su idea primordial. Lo más común cuando tú llevas a cabo un proyecto, llevas a cabo un, este, una tarea, llevas a cabo un trabajo, es hacer ajustes, es hacer cambios. Y en muchas ocasiones uno mismo no lo llega a ver. ¿Por qué? Por lo que ya comenté. Puede ser por orgullo, necedado. Porque simplemente estás cerrado al panorama de lo que conoces. Y es bueno poder recibir toda esa retroalimentación de otras personas para poder crecer. Pero como comenté anteriormente, no todas las opiniones son realmente buenas o son realmente. Crítica constructiva, hay gente que Simplemente te quiere echar miércoles Ya sea por envidia, porque Si a él no le funcionó, tampoco quiere Que a ti te funcione, por varias Cosas puede ser que la gente te tire Sobre todo en redes sociales Yo siempre he dicho que redes sociales Es el lugar donde la gente puede Jugar con su máscara real, mientras En su día a día puede andar Con su máscara de no, yo soy buena persona Ando bien con todos, la bla chele. O al revés, si eres una Shit de persona, eres una mierda de persona en la vida real Pero en redes sociales es de Ay no, yo soy todo amor a mí Yo solamente busco la paz, el cariño con lo demás Busco relaciones sanas y demás Y allá eres una persona que no sé Anda, co, anda buscando nada más la, la noche de diversión Un montón de cosas La verdad, esa es otra cuestión interesante De las redes sociales Muchas veces los comentarios que nos llegan Ya sea de opinión, críticas, cajas de comentarios Además son el desahogo para muchas personas sobre todo cuando son crítica destructiva o comentarios simplemente hirientes. ese a veces es el desahogo de las personas por querer pues ya saben liberarse de de sus preocupaciones o de sus o de sus malos días no precisamente es porque tengan algo en contra tuya pero ven algo en ti o en lo que haces que les recuerda algo negativo y pues con eso ya cómo decirlo Cuál les sirve para quitarse un peso de encima. A veces no hay que. A veces no tomarse las cosas personales también ayuda, la verdad. A ver, permítanme tantito. Voy a atender al perrito que ahorita ya de haber sido coprotagonista de todo lo que acabo de decir. Esperen. Ok, después de ese pequeño corte comercial. Como les estaba diciendo. Ajá, a veces la crítica negativa o los comentarios que son. Para. por así llamarlo. Pues eh, herirnos, por así llamarlo, para hacernos sentir mal Simplemente es el desahogo de otras personas Hay que saber de qué viene, por qué lo dicen O la coherencia mínima de lo que están comentando Hay gente que intenta ser la voz de la razón y decir Oye, pues yo sé más yo sé sobre esto y quiero comentártelo Pero la neta eres un pedazo de miércoles y no sabes lo que haces Ajá Sí, ya me quedó claro, no soy bueno en lo que hago, pero ¿me podrías ayudar para mejorar? Y hay gente que luego se excusa con cosas como de, no, eso es algo que se aprende en la práctica. Si yo te lo digo, vas a par perder parte de la experiencia y simplemente así de, en otras palabras, porque tú la tuviste que pasar mal, yo la tengo que pasar mal también. Ah, bueno, ok, bueno. Se lo preguntaré a otra persona, así de simple. A veces la gente piensa que son la última Coca-Cola del universo y que solo ellos saben la verdad de cómo crecer y demás. Y de eso sí sale un comentario negativo que te hace reflexionar. Oye, pues tal vez la estoy cagando en esto. Vamos a mejorar. Pero a la vez ellos no te aportan nada para... No que te den la solución concreta, porque tampoco es el chiste de que venga la gente a resolverte la vida... Pero mínimamente decirte, bueno, si intentas mejorar esto, cambiar aquello o, o simplemente, no sé, cambias la manera en la que te expresas, pues, o sea, esos son buenos indicativos y buenos, buena, buenas aportaciones. Pero si simplemente te dicen que lo que haces está mal, pues obviamente la gente se va a sentir ofendida, herida, pues a nadie le gusta saber que lo, con lo que ha trabajado, lo que ha hecho, está mal simplemente porque por los santos eh, tan ativos de otra persona así de simple ay perdón tenía mucha sed y no aproveché mi tiempo realmente pero al final de cuentas el tema de la crítica del tema de, de hablar de cosas positivas negativas de, de cómo tomarlo recae justamente en eso saber de parte de quién viene y también saber hacia dónde lo puedes llevar si lo que te dicen es simplemente para herirte, mándalos a la chingada, no les hagas caso. Al final de cuentas todos a veces necesitan a alguien con quien desahogarse. Hay personas que son muy buenos escuchando y hay otras personas que simplemente los ocupan como vertedero de basura, así de fácil. Si tú eres bueno escuchando, sabrás que te va a entrar por un oído y si no te deja nada, te debe salir por el otro. Y si nada más te ocupan como vertedero de basura, pues escúpelo, traga, desvíalo, haz lo que sea, pero no, no te quedes tanto tiempo con eso. Porque al final de cuentas, el aparentar que no te afecta o el aparentar que no es algo que te haga daño. Al final genera mucho resentimiento y mucho, mucha cuestión negativa que termina explotando tarde o temprano. Lo hemos visto con mucha gente a través del tiempo. Y por otro lado, el hecho de que si sí te venga un comentario que de primeras... Sientas que desprestigie, o que sea o que sea algo que te haga ver que estás equivocado en tu manera de hacer las cosas, pero que a la vez te aporte algo nuevo, algo interesante, algo, algo con lo cual crecer, ya sea como persona, creador de contenido en tu proyecto, o a tu proyecto, o lo que sea, pero que ayude a sumar, y bueno, eso de que ayude a sumar es parte, porque también te puede ayudar a restar, restar cosas negativas. Pero bueno, cada quien lo toma desde su parte. Bueno, el punto que te ayude a mejorar, el simple hecho que te ayude a mejorar, es algo de lo cual debemos saber discernir cómo aprovecharlo, cómo absorberlo y cómo aplicarlo. ¿Por qué? Porque a veces las personas tampoco es como que lo transmitan de la mejor manera en muchas ocasiones. Me ha pasado que en varias ocasiones hay gente que sí tiene mucha la razón en una conversación o sí habla con comentarios muy correctos o muy muy ciertos en algunos puntos pero la manera en lo que en la que lo hace o de la forma en la que lo expresa es lo que hace que mucha gente a veces lo tira a lo loco y ni siquiera le presta atención un caso muy claro es el del Temash que aclaro yo no estoy muy a favor de su política pero entiendo muchos puntos de los cuales habla en los que a veces uno como hombre termina pareciendo más un perrito faldero que realmente una pareja funcional para, para un, la chica que le gusta, o para la persona con la que quiere andar, y hay que saber mediar eso, es algo que me atrevo a decir, yo tardé en aprender, el hecho de que uh, no se debe dar ni todo el amor, ni todo el dinero, pero no de la manera en la cual lo interpreta este señor, sino de que, no se trata de ser totalmente devoto a alguien, sino transmitirle a esa persona que pase lo que pase siempre vas a estar con ella. ¿Por qué? Porque también si tú transmites esa cuestión de oye pues este, que hace falta esto, ahí estoy, ahí estoy. Nunca, como que siempre va siempre va a existir ese sentimiento de que pareces más un, un sirviente que una pareja. ¿por qué? porque nada más complaces pero no agregas nada, o sea no le otorgas nada que esa persona se pueda ofrecer a sí misma, simplemente simplemente pues le facilitas las cosas y ya y la gente, y a veces las personas en una pareja, no solo para mujeres sino también para hombres, no buscamos a alguien que nos facilite el asunto o bueno, sí facilitar el asunto, pero no en ese sentido bueno, ya me estoy haciendo muchas bolas, el punto el punto, a veces él A veces la manera en la que dice las cosas puede hacer que se vea mal El mensaje que quieres transmitir Hola Maitex, ¿qué tal? ¿Cómo andamos aquí? Pues nada más ando platicando un poquito sobre el tema de la crítica y todo eso De que pues hay que saber cuándo una crítica es destructiva Cuándo es constructiva, cuándo tomarla, cuándo, cuándo no Así que pues ya para terminar no sé si tengas alguna... Opinión sobre el tema de las críticas, mi buen Mytex, yo solamente, como les comento a la mayoría, la crítica hay que saber de quién viene, cómo va dirigida y qué puedo quedarme de ella, porque al final no se trata de, de hacer un borreguito y si te dijeron que esto, y si te dijeron que esto es lo que funciona, tú vayas y lo replicas tal cual, no, es agarra la información que te dieron, procesa el ID, esto lo puedo aplicar, esto me sirve, esto no, esto como que es muy personal, o sea, no se trata, es como cuando vas a una escuela, la gente piensa que cuando uno va a la escuela se trata de entrar, memorizar y replicar, cuando no, se trata de vas a la escuela, aprendes, memorizas algunas cosas y las reinterpretas, porque es bueno la reinterpretación o la relectura o la o el, el conocer el concepto, porque de ahí puedes sacar maneras en las cuales tú aplicas ciertas cosas. En muchas ocasiones, cuando yo he tenido algunos asesorados, alumnos o demás en materias, siempre me han dicho de cómo es que logro explicar ciertos temas con peras y con manzanas como lo hacían en la primaria. Y es que se debe a que, pues siento que es la manera con la que Muchos van a entender con ejemplos prácticos. A ver, aquí me dicen, pues a mí me dijeron que siempre debes analizar una crítica y sacar algo positivo. Efectivamente, y esa es la parte importante. Si tú puedes sacar algo positivo de una crítica, es una buena crítica y es una crítica constructiva. Pero si tú analizas la crítica y no encuentras nada, 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 que pongamos que no sea positivo, pero que te ayude o que sea para mejorar, esa crítica no vale y es simplemente un comentario negativo más que no vale la pena, en el cual no vale la pena profundizar tanto. Pero bueno, ahora sí que para este podcast en vivo aquí le dejamos. Agradezco mucho, la verdad MyTex llegó a, a aportar mucho a este final. Ya saben, sin nada más que decir, me pueden encontrar en varias redes sociales como Maximus Dente, ya, ya se la saben, ya se la container... Aquí andamos en, Max, en Maximus Voice, y ya saben que igualmente, eh, no sé si va a ser también esta semana o hasta la próxima, vamos a estar con un podcast interesante en las voces que juegan, no va a ser de videojuegos, sino va a ser de anime, así que si les interesa, vamos a empezar con una serie que la verdad yo ya tenía tiempo en, en llevarla, así que sin nada más que seguir sí, recordando, sepan qué tipo de críticas entran a su vida y cuáles van a mandar la chingada, aquí nos comentan, solo di las últimas palabras, pero bueno, llegué tarde, no te preocupes, ya sabes, lo importante es aportar, a veces las mejores aportaciones vienen en los últimos días de la guerra, dirían por ahí, pero bueno gente sin nada más que decir ya saben les deseo un excelente día, tarde, noche o sea la hora en la que estén escuchando y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye, adiós.